anh chị nhớ cái quy luật tiếp theo Đó là quy luật cân bằng Khi chúng ta tiến đi lên Thì kiểu gì chúng ta cũng phải giữ được sự cân bằng Tôi lấy ví dụ khi mình leo núi Thì mình cũng phải giữ được cái thế cân bằng Thì mình không bị trượt dốc Vậy thì cân bằng trong đời sống là gì? Trong một con người là gì? Cân bằng trong một con người là gì? Nó bổ nhỏ ra thành quy luật thân, tâm, tuệ Cho nên một ngày có 24 tiếng Chúng ta phải cân bằng nó là 8 tiếng làm việc 8 tiếng gì ạ? Ăn chơi để giải quyết cái tâm 8 tiếng làm việc để giải quyết cái tuệ Và 8 tiếng gì ạ? Đi ngủ Để phục vụ thằng thân Đấy cho nên là thân, tâm, tuệ Nhân lại đúng mỗi cái là 8 tiếng Vì vậy chúng ta làm việc 8 tiếng một ngày Và khi nào mà chúng ta làm việc 10 tiếng một ngày Mà kéo dài một tháng thôi Bạn tên tôi đi Trong con người bạn nó cảm thấy bấn loạn vô cùng Bạn cảm thấy nó ức chế tâm vô cùng Vì thằng tâm lúc bấy giờ chỉ được chơi có 6 tiếng Thằng thân ăn 8 tiếng, thằng tuệ ăn 10 tiếng Thế là thằng tâm nó lên tiếng nó bảo Mẹ nó không biết làm để làm gì Không biết nó làm để chết à Làm thì cũng phải chơi chứ Và bắt đầu nó lên tiếng Cho nên nó phải cân bằng Là gì ạ à? 8, 8 tiếng à, Thân tâm tuệ Và trong một con người sự cân bằng đó là thân tâm tuệ Trong vũ trụ Thì sự cân bằng chính là thiên nhân địa và các anh chị hay nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa Đó chính là sự cân bằng Và trong vũ trụ là thiên nhân địa Và các anh chị nhìn thấy Vừa rồi chúng ta bị mất cân đối về phần nhân Tức là con người đang gì ạ? À? Là thủ lĩnh Của cái hệ vũ trụ này Của cả trái đất và mặt trời Nó không tha cho cái gì cả Và tất cả những thứ trên trái đất này Không có chỗ nào con người chưa mò đến và không có loài vật nào con người không móc lên ăn Và tất cả các loài vật xung quanh chúng ta Họ đều coi con người là kẻ thù Bởi Nó chẳng sống chỗ nào mà được yên với con người cả Thích là bố mẹ chém thôi Nhìn thấy chim câu là nghĩ ngay đến món gì hầm Nhìn thấy gà đồi là nhìn thấy món nướng Nhìn thấy thịt lợn rừng là nhìn thấy món hấp Nhìn thấy dê là thấy dê tái chạy Nhìn thấy cá là thấy lẩu ừ, Nhìn thấy sừng tê giác Là thấy ngay là nước giải độc ừ. Tức là không tha cho một loại gì cả Và cho đến khi con người chúng ta Nghỉ 2 tháng Covid Thì bắt đầu các đàn cá bơi tung tăng Nước trong trẻo hơn Và bắt đầu những cái tầng gì ozone bị thổ Thì bắt đầu được vá Tự động vá Vừa rồi người ta có nghiên cứu cái câu chuyện đó để thấy rằng là ngay kể cả trong vũ trụ này Mà mất cân bằng Thì chế độ cân bằng ngay tự khắc Nó tự động, nó phải hình thành Cho nên Covid cũng chính là một cách Là cân bằng tự động Và thiên nhân địa Luôn luôn có cơ hội Cái 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 phương pháp để tự cân bằng Trong một doanh nghiệp Trong một doanh nghiệp Thì có sự cân bằng Đối với quản trị doanh nghiệp Thì có cân bằng là doanh thu Chi phí và lợi nhuận Nếu doanh thu lớn Chi phí lớn mà lợi nhuận gì ạ à? Thấp Thì mất cân bằng Nếu doanh thu nhỏ Chi phí nhỏ và lợi nhuận nhỏ ok Doanh thu lớn chi phí thấp 
và lợi nhuận cực lớn thì ngành nghề đấy nó chỉ tồn tại được một thời gian rất là ngắn thì ngay lập tức các đối thủ cạnh tranh sẽ lao vào và nó cân bằng lại thị trường cho nên là cân bằng trong doanh nghiệp chính là gì ạ doanh thu lợi nhuận và chi phí cho nên người nào làm được cân bằng cái đó người đó thành công đối với quan hệ xã hội trong kinh doanh thì cân bằng giữa quyền lợi của ông chủ Quyền lợi của người làm thuê Và quyền lợi của khách hàng Thì đấy chính là tam trụ để cân bằng Như vậy Chỉ bằng một cái quy luật Mà cân bằng thôi Thì các anh chị đã thấy Là chúng ta sử dụng trong vô vàn Vô vàn thứ Trong vô vàn thứ trong đời sống Và thứ quan trọng nhất Để bền vững Chính là cân bằng Nhưng muốn tiến hóa Thì phải phá vỡ cân bằng Nó khó cái chỗ này các anh chị nhé Muốn ổn định Thì phải cân bằng Muốn tiến hóa Thì phải phá vỡ sự cân bằng Vậy trong doanh nghiệp Doanh thu, chi phí Và lợi nhuận Nó đang là rất là cân bằng Vậy tôi muốn lợi nhuận cao hơn Thì tôi phá vỡ cái quy luật của chi phí trước hay tôi phá vỡ quy luật của doanh thu Anh phải phá vỡ quy luật của chi phí Anh phải đẩy chi phí lên trước Chi phí là nhân Thì quả mới có doanh thu Nhưng thường các ông chủ Thì muốn phá vỡ quy luật cân bằng Tức là đẩy lợi nhuận lên Nhưng lại không chịu phá vỡ quy luật của chi phí Mà ông ấy bảo là gì ạ à? Cứ doanh thu tăng lên thì tao sẽ đẩy chi phí Làm gì có chuyện đó Bởi vì là cứ bảo là Ông đến ông bảo cái nhân là mày cứ ra quả đi Thì tao sẽ tưới nước Thì làm sao có quả được Đấy ông đến ông ấy hứa với cái nhân thế này Nhân ơi Mày cứ ra quả đi Khi nào ra quả thì anh tưới nước cho mày Và ông ấy bảo nhân viên là Nhân viên ơi Mày cứ nỗ lực tăng doanh thu lên Thì anh sẽ làm cơ chế tăng lương cho mày Không có Vậy khi chúng ta muốn leo lên một tầng cao mới Thì chúng ta phá vỡ luật cân bằng Vậy phá vỡ cái gì trước Cho nên Các anh chị mới được học trong kinh tế chính trị Các anh chị mới được học là gì ạ Sự thay đổi về lượng Sẽ dẫn tới sự thay đổi về chất Hay là quan hệ xã hội và lực Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất Là hai cái gì ạ Cái mối quan hệ Nó, nó, nó liên quan đến nhau Đó nếu mà lực lượng sản xuất đủ lớn thì phải thay đổi quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất. Nếu quan hệ sản xuất, uh, quan hệ mà sản xuất đủ lớn thì phải gì ạ? Thay đổi lực lượng sản xuất. Cho nên gì ạ? Khi mà doanh nghiệp đủ lớn, đủ to thì phải tái cơ cấu lại nhân sự. Nếu doanh nghiệp mà gì ạ? À, vậy thì khi mà muốn doanh nghiệp to thì phải tái cơ cấu nhân sự trước thì doanh nghiệp nó mới to. À. Thế nhưng mà mọi người hay làm cái động tác gì ạ? À? Muốn giữ nguyên cái nhân sự tầng bậc thấp đấy Nhưng lại muốn doanh nghiệp ở cái tầng bậc cao mới Không có Cánh chim đại bàng thì nó phải bay ở trên cao Nó phải bay rực rỡ ở trên cao Nó vô cánh phành phạch được Chứ còn cánh chim sẻ làm sao mà lại Lại muốn là, là, là trả lương cho chim sẻ cao Mà nó lại vỗ cánh như đại bàng được Không có chuyện đó Ô, Vậy thì chim sẻ lúc bay Là sứ mệnh của chim sẻ nó bay ở tầng thấp Vậy lúc doanh nghiệp anh ở tầng thấp Anh rất cần chim sẻ Và chú mãi mãi là chim sẻ Nhưng đời chú đời sống của chú rất là hạnh phúc Vì các doanh nghiệp như thế nó rất cần chú Nhưng khi anh ở tầng cao mới 
thì anh cần là kính con đại bàng thì bắt buộc phải là đại bàng ừ. vậy nó gọi là quy luật cân bằng vậy thì bất cứ một sự thay đổi nào đều chấp nhận một sự mất cân bằng trong tạm thời võng đang đua rất đều muốn võng nó mạnh hơn bắt buộc mình phải đun cái võng một cái nó mất cân bằng ở thời điểm đấy xong từ từ nó mới vào nhịp tương tự như vậy đến hôn một cô gái lúc đầu nó chưa vào nhịp đâu nó còn ư ư ư nó còn đẩy ra đẩy vô chán nhưng hôn độ khoảng 2 phút liền vào nhịp ngay lập tức đấy các anh chị cứ để ý mà xem cái gì mà muốn thay đổi nhích một tí là mất cân bằng mà mất cân bằng là tốn lực vậy chúng ta có chấp nhận tốn lực không và muốn ổn định cân bằng ổn định thì không phải thay đổi cái gì cả còn muốn tiến lên thì chúng ta phải hiểu thỉnh thoảng nó bị mất cân bằng ừ. đấy mọi người hình dung như vậy à, thế thì cái quy luật đó tôi gọi là quy luật cân bằng trong con người thì mọi người nhớ lại cho tôi trong con người thì là thân tâm tuệ vậy lúc nào thân xác nó mệt quá cho nó ngủ một tí cho nó cân bằng tuệ này nó làm việc lâu quá nó mệt quá rồi mà thằng tâm nó ức chế cho nó ăn chơi bữa xả hơi đi đừng có đừng có ức chế mình quá rồi nó mất cân bằng và những người mà học nhiều bị điên là do mất cân bằng đấy nghe những người mà mà chỉ vì tiền xong doanh nghiệp kinh doanh suốt ngày xong bị hết bệnh tiểu đường rồi bệnh mỡ máu rồi bệnh nọ bệnh kia là do hốc nhiều xong rồi là không lao động chân tay cứ ngồi một chỗ xong bị thôi là mất cân bằng đấy thì mọi người hình dung là cái quy luật cân bằng rồi đến ăn người ta còn phải nghĩ đến quy luật cân bằng bằng âm dương cơ mà cân bằng các chất cơ mà